0: Auch ganz herzlich von meiner Seite, Besonderen Gruß auch an die Malediven, das hat mich ja doch beeindruckt, wie weit das rausgeht, umso passender dann auch mein Arbeitsshirt für heute. Ja, Psalm 73, ich darf ähm, den mit euch durchgehen und ein paar Gedanken teilen, die ich so dafür aufs Herz bekommen habe. Und anfangen möchte ich damit, dass ich den einfach mal lese oder bete und ihr dürft zurücklehnen und eure Ohren und euer Herz auftun und den einfach mal auf euch wirken lassen. Psalm 73 Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben. Ich aber wäre fast zu Fall gekommen. Beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren, denn ich habe die stolzen Menschen beneidet. Als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Sie scheinen ein sorgloses Leben zu führen und sind stark und gesund. Sie müssen sich nicht wie die anderen Menschen abmühen und werden nicht wie alle übrigen von Sorgen geplagt. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen kostbaren Halsschmuck und ihre Grausamkeit umgibt sie wie ein kostbares Kleid. Sie triefen vor Fett und tun, was immer ihr Herz begehrt. Sie verspotten andere und reden nur Böses, verächtlich verhöhnen sie andere. Sie prahlen, als kämen ihre Worte vom Himmel. Die ganze Welt hört, ihr, hört ihre angeberischen Worte. Das verwirrt und verunsichert die Menschen, sodass sie ihren Worten Glauben schenken. Sie fragen, weiß Gott überhaupt, was da vor sich geht? Sieht der Höchste, was hier geschieht? Schau dir diese gottlosen Menschen an. Während ihr Reichtum wächst, führen sie ein angenehmes und sorgloses Leben. War es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Jetzt habe ich nichts als Sorgen von früh bis spät. Jeder Morgen bringt mir neuen wenn ich wirklich so geredet hätte, wäre ich zum Verräter an deinem Volk geworden. Deshalb versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht, aber das war mir zu schwer. Bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum ging und darüber nachdachte, wie ihr Leben endet. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und stürzt sie ins Verderben. In einem Augenblick sind sie fort und ihr Ende wird schrecklich sein. Wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, wirst du sie auslöschen, Herr, wenn du dich erhebst. Da erkannte ich, wie verbittert ich war und welcher Zorn in mir aufstieg, als ich all dies sah. Wie dumm und unwissend bin ich gewesen. Ich muss dir wie ein unvernünftiges Tier erschienen sein. Doch ich gehöre immer noch zu dir. Du hältst meine Hand. Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Bin ich auch krank und völlig geschwächt, bleibt Gott doch der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Die aber, die dich verlassen werden, umkommen und du vernichtest alle, die sich von dir abwenden. Doch mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte. Ich setze meine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn. Von seinen wunderbaren Werken will ich allen erzählen. Diesen Psalm hat Affa Asaf geschrieben. Er war hauptberuflicher Gesangsmeister aus einer Sängerfamilie im Tempel unter König David und er galt als einer der engsten Vertrauten von ihm. Er wird in der Chronik auch als Seher oder prophetischer Sänger beschrieben und hat insgesamt zwölf Psalmen geschrieben. Und dieser Asaph, der hat jetzt ein Problem. Er ist ein gottesfürchtiger Mann, ein gläubiger Mensch. Er weiß, dass Gott gut ist. Er möchte ihm dienen, er möchte für seine Ehre leben. Er gibt sein Bestes und jetzt sieht er aber was oder erlebt was, was ihn fast zu Fall gebracht hätte. Er beneidet nämlich die Gottlosen, weil es ihnen scheinbar so viel besser geht als ihm. Sie haben keine Sorgen, sie werden immer reicher, sie machen eigentlich, was sie wollen, sie reden Böses über Gott und andere und die Menschen finden das auch noch gut. Und Asaf, der doch versucht, gottesfürchtig zu sein, ist von Sorge und Kummer geplagt von morgens bis abends. Kannst du das nachvollziehen? Kennst du solche Gedanken oder ähnliche Gedanken? Ich muss gestehen, ich kenne das sogar sehr gut. Und ich kenne die vor allem dann, wenn es mir nicht gut geht. Und ich kenne auch eine Tendenz in mir zu einer übertriebenen, depressiven Selbstgedrick, dass es das den anderen immer gut geht und sie nie Sorgen haben und bei mir ist immer alles schlecht. Und auch wenn das übertrieben ist und nicht immer stimmt, ist es doch eine Realität in unserer Welt, dass das aus menschlicher Sicht eine Spannung ist. Wir kennen das selber, wir kennen vielleicht Menschen, die geben ihr Bestes, die sind mit Gott unterwegs und kommen von einer Krise in die nächste. Und Menschen, die von Gott gar nichts wissen wollen, sich vielleicht noch lustig machen, die leben scheinbar total leicht. Und auch der Asaph versucht das zu verstehen, sagt er, aber er schafft es nicht. Und mir geht das eigentlich auch so. Und dieses Denken hat bei ihm sogar dazu geführt, dass er verbietert geworden ist und wütend, er hat sich festgefahren in seinen negativen Gedankenspiralen. Aber, Gott sei Dank, er realisiert das. Und er entscheidet sich, was zu tun was für mich so der Wende- und Knackpunkt oder das Highlight von diesem Psalm ist. Und das ist der Vers 17. Er geht nämlich in den Tempel, bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum ging. Das bedeutet, er hat sich aufgemacht in die Gegenwart Gottes. Und jetzt passiert was. Jetzt erkennt er, dass die Gottlosen eigentlich auf rutschigem Boden stehen, ins Verderben stürzen, ein schreckliches Ende nehmen und jetzt ist kein Neid mehr da. Und er erkennt auch, wie gut Gott zu ihm ist. Er sieht, dass er ihn hält und führt und leidet und dass er die ganze Ewigkeit bei ihm verbringen darf. Und dadurch bekommt dieser zweite Teil von dem Zeilen plötzlich einen ganz neuen, positiven und schönen Klang. Und diese Begebenheit von Asaf, die hat mich so zu einem Thema geführt, was mich schon lang umtreibt. Und zwar geht es um unser Denken, unser mentales Leben und was eigentlich immer so in unserem Kopf abgeht. Wenn wir mal darauf achten, denken wir eigentlich alle immer irgendwie. Das kannst du mal ausprobieren, versuch mal nicht zu denken, das ist relativ schwierig. Und wir sehen ja auch nicht wirklich, was. wir sehen den anderen eigentlich nur vor den Kopf. Ich weiß nicht, was ihr denkt. Und der Nachbar wahrscheinlich auch nicht. Gut, manchmal kann ich es ahnen, an den Blicken, aber das interpretiert. Ich weiß es eigentlich nicht. Unser Gehirn ist massiven Inputs und Informationen ausgesetzt. Unser Verstand wird eigentlich permanent attackiert von Nachrichten, Social Media, E-Mails und ganz viel läuft auch unbewusst ab. Und vor allem sind wir eigentlich ständig am Interpretieren und Auslegen um das, was um uns herum passiert. Wir versuchen das immer einzuordnen, auch das kriegen wir oft gar nicht mit. Gedanken haben eine sehr große Macht und einen sehr großen Einfluss auf unser Leben. Und manchmal haben wir richtig Krieg im Kopf. Ich tue mir zum Beispiel oft schwer mit meinen Gedanken. Ich leide auch, ehrlich gesagt, oft unter meinen Gedanken. Ich bin ein Mensch, der leider sehr viel negativ denkt und sich auch viel Sorgen macht und Ereignisse, die mir passieren, oft defizitär oder negativ auslegt, obwohl sie es vielleicht nicht mal sind. Und ich kenne das, wenn ich still werden möchte, wenn ich beten möchte, dann werden diese Gedanken manchmal immer noch lauter und stärker und ich komme einfach nicht zur Ruhe und sie rauben mir manchmal wirklich den inneren Frieden. Mir ist lange Zeit gar nicht bewusst geworden, was eigentlich so ständig in meinem Kopf abgeht und wie stark das auch mein Leben beeinflusst. Und das bleibt ja nicht nur bei den Gedanken. Die Wissenschaft sagt, wenn man an negativen Gedanken 30 Sekunden lang denkt, dann kommt das negative Gefühl. Und dann hast du zwei Probleme. Da musst du dich nicht nur mit deinem negativen Gedanken, sondern auch nur mit deinem negativen Gefühl rumschlagen. Und wenn du da nicht rauskommst, dann kommt vielleicht irgendwann die negative Haltung oder das negative Wort oder sogar die negativen körperlichen Symptome. In einem anderen, einer anderen Übersetzung übersetzt der Vers 21, als mein Herz verbittert war und ich stechende Schmerzen in den Nieren spürte. Also das kann bis zu einer körperlichen Symptomatik gehen, so Psychosomatik lässt grüßen. Dein Arbeitskollege vielleicht am Morgen läuft an dir vorbei, grüßt dich nicht, guckt dich noch cremig an, dein Verstand interpretiert das und sagt, der hat doch irgendwas gegen mich. Du kommst nicht raus, hängst dem 30 Sekunden hinterher und plötzlich hast du das Gefühl, hey, ich liebe dir ja gar keinen. Und dann, wenn das, nicht, wenn das noch weitergeht, wird es dir irgendwann schlecht, dir wird es vielleicht ein bisschen eng auf der Brust. Dabei hat der Kollege vielleicht einfach eine schlechte Nacht gehabt, und im Stau gestanden, keine Ahnung, und hat dich einfach nicht wahrgenommen. Aber du bist da durch deine Interpretation reingerutscht. Ich habe mich schon gefragt, warum fällt es mir oft so leicht, diesen negativen Gedanken nachzugehen, und ist das oft so schwierig in meinem Kopf, dass die guten Gedanken Raum gewinnen? Es gibt sehr viele coole Bibelverse übers Denken. Ich habe mal zwei rausgesucht, die mich sehr inspiriert und auch ermutigt haben und die mir auch teilweise die Augen geöffnet haben. Und der erste ist Römer 12, Vers 2. Da steht, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Das hat mir richtig Hoffnung gegeben. Mein Denken, unser Denken kann verändert werden. Es ist nicht so, so bin ich halt. Und wir haben Macht und Einfluss auf unser Denken, vielleicht mehr als uns manchmal bewusst ist. Und das Obercoole ist, wir müssen es nicht alleine tun. Gott selber sagt, er verwandelt uns in, in neue Menschen. Und ein zweiter Vers, der mich da noch sehr angesprochen hat, den habe ich hier aufgeschrieben, ist Römer 8, Vers 6. Der sagt: wenn du, dich von deinem Mensch, wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Ich habe das initial in einer englischen Übersetzung gelesen. Und da heißt es, letting your sinful nature control your mind leads to death. But letting the Holy Spirit control your mind leads to life and peace. Also, wenn, wenn unsere alte Natur unser Denken bestimmt, führt das zum Tod. Aber wenn der Heilige Geist ein Denken und, äh, bestimmen darf, dann führt das zu Leben und zu Frieden. Auch wenn wir Christen sind, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, gibt es halt immer noch diese unerlöste, sündhafte und egoistische Natur in uns. Die Bibel nennt das Fleisch. Das darf zwar abnehmen im Prozess von der Heiligung, aber das drückt halt doch immer wieder durch. Und wenn dieser unerlöste Teil unser Denken sogar bestimmt, dann ist das einfach nicht suboptimal, sondern dann sagt die Bibel, für das geistlich gesehen sogar zum Tod. Während wenn der Heilige Geist unser Denken regieren darf, das zu Leben und Frieden führt. Das erklärt für mich auch, dass das oft so Kämpfe in unserem Kopf sind, weil es halt geistlich gesehen um Leben und Tod geht. Aber wir sehen auch einen Lösungsweg, das ist sehr ermutigend. Es geht nämlich darum, dass wir lernen und das kann man trainieren, dass unser mentales Leben immer mehr unter die Leitung vom Heiligen Geist kommt. Und dann führt es zu Leben und zufrieden. Frieden. Und ich glaube, das ist auch bei Asaph passiert. Er ist in die Gegenwart Gottes gekommen und dadurch sein Denken auch neu unter die Führung des Heiligen Geistes. Ich möchte noch weitermachen und ein paar andere Gedanken zum zweiten Teil äußern. Ich bin noch so am Vers 25 hängen geblieben. Da habe ich was Spannendes gesehen. Oder ich glaube, das ist auch so ein Geheimnis des Lebens. Ähm der da heißt, wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Das ist schon eine rechte Aussage. Der äh, schottische Theologe George MacDonald hat mal Folgendes gesagt, es fällt dem Menschen schwer, das zu bekommen, was er will, weil er nicht das Beste will. Gott fällt es schwer zu geben, weil er das Beste geben will und der Mensch es nicht annehmen möchte. Ich glaube, wir sehnen uns alle nach mehr von Gott und nach göttlicher Kraft und Nähe. Aber die Dinge der Welt sind uns halt auch noch relativ wichtig. Und die Herausforderungen unseres Lebens, Pandemien, finanzielle Probleme, gesundheitliche Probleme, Beziehungsprobleme und, 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 die führen dazu, dass unsere Seele Erleichterung sucht. Und die Welt verführt unsere Seele durch Vergnügen und Ablenkung. Das ist primär nichts Falsches oder Schlechtes, glaube ich, das hat immer wie, wie so oft was mit dem Maß zu tun, aber die Gefahr, wenn wir uns zu viel ablenken, besteht darin, dass wir uns subtil von Gott wegbewegen und dadurch auch unsere innere Kraft und Widerstandsfähigkeit, auf das zu reagieren, nachlässt. Ich kenne das leider sehr, sehr gut, wenn ich einen harten Tag habe, dann ist es viel einfacher, ein gutes Bier aufzutun und Chips zu essen und einen Film zu gucken, wie gesagt, das ist nicht verkehrt und schlimm, glaube ich. Da hat Gott auch kein Problem damit. Aber wie schwer fällt es mir manchmal, noch was Sinnvolles zu tun? Vielleicht ein Gebetsspaziergang, gutes Gespräch, Bibellesen, lesen, Weil ich eigentlich gemerkt habe, das Erste führt zu einer kurzen Erleichterung. Aber wirklich besser geht es mir danach nicht. Aber ein Gebet führt zu Wiederherstellung. Und das ist ein Unterschied. Und wenn dein Herz vollkommen werden soll, musst du an den Punkt kommen, an dem du glücklich freiwillig und aus Liebe wirklich alles an Gott loslässt und übergibst. Letztendlich, um nur ihm zu haben, aber mit ihm alles zu haben. Und das, glaube ich, ist die Erfüllung, wo eigentlich unser Herz dafür geschaffen worden ist. Und es ist auch die Quelle von wirklicher innerer Stärke. Vers 26 Bin ich auch krank und völlig geschwächt, bleibt Gott doch der Trost meines Herzens, er gehört mir für immer und ewig. Dieser Vers hat mich in der Vorbereitung besonders angesprochen und bewegt und ich hatte den Eindruck, dass er für all diejenigen ist, die schon lange krank sind und an Körper und Seele leiden. Vielleicht hast du schon viel versucht, hast viel gebetet, auch für dich beten lassen und es ist scheinbar nichts passiert. Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass du frustriert und entmutigt bist oder sogar wütend und hoffnungslos. Ich bin zutiefst überzeugt davon, deswegen bin ich auch noch beter, dass Gebet Power hat und an Gottes Ohr dringt. Und kein Gebet ist umsonst. Aber manchmal sehen wir scheinbar lange keine Resultate. Und auch Affas ist so ein Mann, Asaf ist so ein Mann der Schmerzen, Krankheit und Zweifel kennt. Das sieht man ganz deutlich, auch in seinen anderen Psalmen, müsste ihr mal lesen, 77 zum Beispiel, da sagt er, ich kann vor lauter Kummer nicht mal mehr beten. Aber eben dieser Asaph, der das erfahren hat, der sagt auch in Vers 26, wenn ich auch krank und schwach bin, bleibt Gott doch der Trost und die Kraft meines Herzens. Gott gehört mir auf immer und ewig und er lässt mich nicht los. Und das wünsche ich dir heute, wenn du leidest und zweifelst, dass du diese Erfahrung machst und dass du diesen Blick bekommst, dass du trotz deiner Krankheit in Gott getröstet bist, gestärkt, getragen und dass du weißt, du verbringst die Ewigkeit mit ihm. Und darüber wünsche ich dir, dass dein Herz auch wieder aufblüht. Ein letzter Gedanke zu Vers 28. Ähm, doch mir geht es gut, also wie aufgeschrieben, weil ich mich nahe an Gott halte. Oder in einer anderen Übersetzung: Mir tut Gottes Nähe gut. Ich bin an dieser Gottesnähe hängen geblieben. Das ist für mich eigentlich mein Christenleben lang schon ein bisschen ein schwieriges Thema. Ich habe Mühe, Gott emotional zu erleben oder zu spüren. Das konnte ich irgendwie noch nie so gut. Besonders äh, schmerzhaft habe ich das so auf meiner Jüngerschaftsschule erlebt, wo sie rum, um mich herum alle irgendwelche uh, Erlebnisse hatten und, und Gefühle. <lacht> ja, und ich halt nicht. Und ähm, damals war das schlimm für mich. Und ich habe immer gedacht, ich mache irgendwas falsch. Und dann hat mir mal jemand ein Zitat zugesprochen, das mich über viele Jahre begleitet hat. Und das heißt, viele verwechseln die Nähe Gottes mit dem Gefühl der Nähe Gottes. Und das ist ein großer Fehler. Und ich finde das Zitat immer noch gut, aber ich habe es in letzter Zeit ein bisschen für mich relativiert. Ich verstehe, was er sagen will und ich glaube, das ist richtig. Bloß, weil wir Gott halt nicht spüren, heißt das nicht, dass er nicht da ist. Das ist wichtig, gerade für emotionale Menschen, weil Glauben halt nicht nur gefühllastig ist. Aber ich habe gemerkt, dass ich dieses Zitat viele Jahre für mich wie Ausrede oder Schutz genommen habe, weil ich gesagt habe, naja, ich glaube halt, auch wenn ich nichts spüre und dadurch war es dann irgendwie Okay aber eigentlich fehlt mir ein wichtiger Teil, weil ich glaube, dass Gott immer den ganzen Menschen begegnen will und er hat deine Emotionen gemacht und du kannst ihm auch in den Emotionen begegnen. Und wenn du so Mühe hast wie ich, ich habe angefangen zu beten, dass er das heilt und dass ich auch in dem Bereich wachsen will und auch emotional mehr von ihm erleben möchte. Und dann habe ich was spannendes entdeckt zu diesem Thema Gottes Nähe, das will ich noch mit euch teilen, also wir sehnen uns ja nach mehr Nähe und jetzt kommt's. Der beste Weg, Gott nahe zu kommen, ist es, ihn zu lieben. Wenn wir unser Herz ihm liebevoll zuwenden und öffnen, dann, glaube ich, können wir seine Nähe mehr erleben, als bei jeder anderen Form der Gottessuche. Die Herausforderung ist dabei, vielleicht geht es dir auch so, dass das Thema Liebe im christlichen Kontext so abgenutzt ist, dass manche kaum mehr darauf reagieren. Vielleicht sind wir abgestumpft, vielleicht ist es uns auch mal langweilig, man denkt, jetzt kommt schon wieder Marmelade mit Liebe. Aber ich glaube trotzdem, dass die Liebesbeziehung zu Gott immer noch das zentralste Thema unseres Lebens ist. Wir empfangen mehr von ihr, wenn wir ihn lieb, von ihm, wenn wir ihn lieb haben. Und je mehr wir Gott lieben, desto intensiver, glaube ich, können wir ihn auch erleben. Tiefe Dinge aus unserer Seele, die teilen wir auch nicht mit Menschen, die sich uns gegenüber sehr distanziert halten. Aber wenn uns jemand gern hat und wir das mögen, dann fällt es uns auch viel leichter, uns dieser Person anzuvertrauen. Und manchmal, glaube ich, vergessen wir, dass es mit Gott auch so ist. Als Menschen erwarten wir von Gott, dass er sich offenbart und uns mit seinen Segnungen überschüttet, obwohl wir ihm kaum Beachtung schenken und in ihm keinen Vertrauten oder Freund sehen oder ihn zumindest nicht so behandeln. Wer von uns würde sein Kostbares an Leute geben, denen es eigentlich egal ist, ob wir überhaupt existieren? Es gibt Bedingungen, die Gott aufgestellt hat, damit er sich offenbart. Vielleicht wirst du jetzt ein bisschen unruhig. Du denkst, ja, Der Laienprediger da oben. Ja, jetzt kommt, ich habe das doch ganz anders gelernt. Gottes Liebe ist doch bedingungslos. Ja, das habe ich auch nicht gesagt. Gottes Liebe ist bedingungslos, das glaube ich zutiefst. Und auch seine Gnade ist bedingungslos. Und auch seine Vergebung gilt allen Menschen. Aber seine Nähe, dieses kostbare Geschenk der Gemeinschaft mit ihm, das können nur die erleben, die ihn lieb haben. Sein Grundprinzip der Liebe, das gilt auch für menschliche Beziehungen, wie viel der eine von sich gibt, hängt auch davon ab, wie offen der andere für dieses Geben ist. Und wenn, wir unser, Herz, oder wenn unser Herz sich Gott liebevoll zuwendet, dann können wir ihm sehr nahe kommen. Und wenn wir Gott lieben, öffnet sich auch unsere Seele wieder für seine Gegenwart und für all die Gaben, mit denen er uns beschenken will. Und deswegen lade ich uns ein, dass wir neu lernen, Gott zu lieben, damit wir auch neu erfahren, was seine Nähe bedeutet. So viel mal zur Theorie. Für mich ist das immer ganz wichtig, dass solche Dinge irgendwie auch bei mir in den Alltag rüberrutschen und irgendwie praktisch werden. Ich bin ein praktischer Theologe. Und ich möchte kurz noch teilen, und dann bin ich fertig, was ich so versuche, dass diese Dinge nicht nur nett bleiben, sondern irgendwie auch in mir wachsen dürfen. Da gibt es bestimmt viele Sachen, aber ich erzähle euch von diesen drei kleinen Dingen. Ähm, ich versuche in meinem Alltag immer wieder kleine Pausen einzubauen und drei kurze Punkte durchzugehen. Inspiriert hat mich dazu eine App, von John Elderidge, die heißt Pause-App, also Pause-App. Die kann man sich übrigens auch runterladen, ist umsonst, ist auf Englisch, aber sehr gut. Und das Erste, was ich immer mache, er nennt das Benevolent Detachment. Also wohlwollende Distanz. Und das heißt auf Deutsch eigentlich nur, dass ich immer wieder am Tag mir eine kurze Zeit im sage, Gott, ich gebe dir alle Dinge und alle Menschen. Und ich mache das so lange, bis ich das Gefühl habe, jetzt ist wirklich was frei. Und dadurch gibt es wieder Platz in meiner Seele. Das ist das Geheimnis von diesem Loslassen. Und diesen Raum, der frei wird, den kann Gott wieder mit seiner Gegenwart füllen. Für mich ist das, sich aufmachen ins Heiligtum, so wie Asaph, nämlich bewusst eine Hilfe, die Gegenwart Gottes aufzusuchen. Und dann entscheide ich mich, Gott lieb zu haben oder ihn zu lieben. Ich spreche das aus, sage ich, ich liebe dich. Und ich wende ihm mein Herz einfach zu. Und wenn mir das schwerfällt, dann erinnere ich mich an Gründe, warum ich ihn lieb habe. Manchmal reicht schon die Natur. Oder ich denke dran, wie er ist oder was er getan hat. Und ich mache mir bewusst, dass alles, was gut ist in meinem Leben, ein Geschenk von ihm ist und bringe es mit ihm in Verbindung. Und wenn das nur die Luft ist, die ich atme, oder der volle Kühlschrank oder ein Dach über dem Kopf und ich sage ihm Danke dafür. Und als drittes weihe ich ganz bewusst mein Hirn dem Heiligen Geist. Ich weihe und widme mein mentales Leben dem Heiligen Geist und sagt, ich wünsche mir, dass du da zunehmend regieren darfst. Ich möchte nicht, dass mein Ego regiert. Das kommt nicht gut. Ich will, dass du regierst. Und dann versuche ich im Alltag aufmerksam zu sein, was in meinem Kopf eigentlich so vor sich geht. Das ist ja meistens schon der erste Schritt, das mal wahrzunehmen. Was sind denn für Gedanken, die ich denke? Und das sind Prozesse. Das ist nicht so, habe ich kapiert, mache ich. Aber ich spüre, dass das langsam ein bisschen vorwärts geht, dass ich sensibler geworden bin dass ich manchmal schon einfach schneller merke, dass ich mich wieder total in negativen Gedanken verloren habe und dann einfach entscheiden kann, hey, ich höre auf damit. Ich denke, was Gutes, das kann man machen. Und was mir dabei hilft, so als letztes Tool aus der Werkzeugbox, sind Bibelferse. Ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, 100 Bibelferse auswendig zu lernen. So ein kleines Büchchen, wo ich die aufgeschrieben habe, die mich mal besonders berührt haben. Und jetzt nehme ich mir jeden Morgen oder fast den, ich schaff's es nicht immer, aber wenn ich dran denke, mache ich mir eine Karteikarte, die sieht dann nach einer Weile so aus, also das nicht schlimm, und schreibe mir den Vers drauf und stecke mir den wieder in die Tasche und ich tue es nah zum Handy. Weil dann ist die Chance, dass ich öfters mal auch den Bibelfers erwische, groß. Ja? Und dann versuche ich, dass der mich so dem Tag begleitet und vor allem, wenn wieder da oben Krieg ist und Chaos im Kopf, dann kann ich den rausnehmen Das ist unglaublich, was manchmal einfach dieser Bibelfers hilft, dass der negative Gedanken verschwinden. Und ich glaube, das ist ein gutes Tool, dass unsere Denkweise verändert werden kann, wenn sich unser Verstand einfach viel mit Wahrheit und Gutem beschäftigt. Und sorry, das ist einfach die Bibel. Und jetzt möchte ich diese Predigt beenden mit einer Einladung und einem Bibelvers aus Philippa 4, Vers 8. Und das möchte ich euch so zusprechen. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewundernswürdig ist. Über die Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Viel Erfolg damit und seid gesegnet. Amen.